0: Hay competencias, hay lugares donde realmente, o sea, las piernas no me dan. Tengo tanto miedo que no siento las piernas, que desearía no estar ahí. O sea, realmente te lo digo así abiertamente, o sea, hay, hay competencias a la fecha, ¿eh? O sea, aún con ya más de 10 años de experiencia, hay competencias y lugares donde digo, es que, ¿qué hago aquí? O sea, es que desearía no haber venido. Me habría encantado que se cancelara esta competencia.
1: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Ariel Contreras y estás escuchando Imbatibles, el podcast que busca motivarte mediante las historias y experiencias de aquellos que revolucionan el deporte y con esto lo adoptes como un estilo de vida. Uno nunca sabe cómo se alinean los puntos hasta que lo vemos hacia atrás y cómo una oportunidad te abre muchas otras. Para este episodio me acompaña Jonathan Paredes. Jonathan es clavadista de altura donde saltas desde una plataforma de 27 metros. Al día de hoy, Jonathan es campeón mundial de Red Bull Cliff Diving, que es la serie mundial de clavados de altura y cuenta con tres medallas mundiales y sin duda alguna está en busca de más. Quédate para conocer la historia de Jonathan, el cómo se arriesgó y tomó la oportunidad de seguir sus sueños, cómo la vida lo ha puesto de rodillas una y otra vez y cómo se ha podido levantar y volver más fuerte que antes. Yo soy Ariel Contreras y esto es Imbatibles. Jonathan Paredes, clavadista de altura, campeón mundial. ¿Cómo estás? Bienvenido a Imbatibles.
0: Ah, muchísimas gracias. Eh, muy contento por, por esta entrevista, por esta oportunidad y sobre todo pues, emocionado por compartirles un poquito de, de mi historia deportiva.
1: Yo también estoy muy emocionado, Jonathan. Y. Tu vida de niño básicamente era escuela y lo combinabas con la alberca. Eso era tu vida, básicamente, de niño. Pero, ¿por qué? ¿quién decidió que estar en los clavados era la mejor opción para ti? o empezaste primero en la natación?
0: Sí, a ver, eso fue. Eso fue una historia un poco. Pues un poco graciosa, y como, y como normalmente es el proceso a llegar a clavados, ¿no? O sea, uno no... Hay mucha gente que sí ve clavados en su casa o en su televisión o de un amigo o algo y dice, yo quiero hacer clavados y quiero ese deporte. Pero normalmente cuando empezamos muy pequeños, pues lo normal es que sepas nadar. Entonces tienes que aprender primero a nadar para poder saltar desde un trampolín. Entonces, eh, yo era demasiado hiperactivo cuando era niño, entonces eh, había que canalizar esa esa energía de alguna manera. Y entonces mi mamá, eh, vivíamos muy cerca de la unidad Cuauhtémoc, entonces eh, pues era básicamente el deportivo donde todo el mundo iba, ¿no? De Naucalpan, o sea, era como que era todo Naucalpan, se reunía ahí en ese, en ese deportivo, que es la del Seguro Social. Entonces pues comencé ahí mis pininos como nadador. Empecé a nadar, se me daba muy bien. Pero el profe, mi profesor en ese entonces, que se llamaba Armando Cuanalo, que lo, lo recuerdo con, con mucho cariño, eh, le decía a mi mamá que era imposible mantenerme quieto o mantenerme dentro de la alberca porque siempre como que me salía y brincaba al agua, me salía y brincaba al agua. Entonces, este, un día después, como de tres años de estar en natación, aprendiendo y, y hacer todo lo básico, eh, el entrenador le dijo a mi mamá, ¿por qué no lleva a su hijo a hacer una prueba a la, a, la, a la fosa de clavados? Porque le veo demasiada energía, le gusta estar brincando mucho. Entonces, creo que clavados podría ser el, el detonante para poder canalizar todo eso. Entonces,
1: ¿Y cómo fue esa prueba?
0: Pues la verdad es que fue muy bien. Eh, fue muy bien, me acuerdo que llegué y estaba el profesor Gustavo Osorio, eh, Rodolfo Segura. Eh, ellos me recibieron, eh, me hicieron la típica prueba esta como de flexibilidad, a ver si tienes flexibilidad, qué tan, qué tan fuerte estás. Eh, pues te, te checan un poco el cuerpo, tus habilidades. Eh, y bueno, finalmente se, se me dio la oportunidad, ¿no? Dijeron que sí, que, que podía comenzar eh, al siguiente día. Entonces yo comienzo enclavados a los seis años, seis, siete años aproximadamente. Y a los nueve años ya tengo mi primera competencia a nivel internacional, en un centroamericano, en Medellín, Colombia, donde logro ganar eh, medalla de plata en los tres metros y medalla de bronce en, en plataforma. En ese, en ese entonces era un poco combinada. podías saltar de cinco, de siete, y si te querías tirar de diez, pues bueno, era como una combinación, ¿no? Eh, contando con la edad y contando pues con con que esto pasó hace, hace muchos años.
1: Sí, ya hace bastante sí. tiempo.
0: Sí. Entonces, Jonathan.
1: Ah, sí, continúa, continúa. Sí,
0: pues, pues esa fue básicamente la transición, ¿no? Esa fue como de pasar de natación a clavados, fue una transición que eh, a mi manera de verlo, pues yo la veía bastante normal, ¿no? Porque era una cosa me llevó a la otra y afortunadamente descubrí que, que era bueno haciendo clavados.
1: Después de ese Panamericano... Dijiste, un niño de nueve años, dijiste, ¿a esto quiero dedicarme o seguía siendo como algo más lúdico, algo más recreativo para ti?
0: Sí, a ver, yo creo que con nueve años, eh, una de dos, o lo tienes muy claro, o sea, o, o se te mete, se te enciende un chip en la cabeza que dices, eh, quiero ser esto por el resto de mi vida, quiero ser olímpico eh, de aquí para el real, o era lo que tú dices, no, o sea, una manera como de hacer deporte, de mantener una vida sana, una vida sobre todo alejada de, de temas de delincuencia, de, de historias, porque sabemos que, pues que Naucalpan no es como que el, el mejor, el mejor lugar del mundo. Además que la zona donde yo, donde yo crecí, de donde yo vengo, eh, no es de las mejores de Naucalpan. Entonces, pues yo vivía en una en una línea muy delgada de poder hacer deporte y hacer algo bueno. O de poder dedicarme a algo malo, de llenarme de malas influencias y probablemente estar en la cárcel o estar muerto o estar robando o hacer este tipo de cosas. Entonces, eh, yo creo que sobre todo mis padres siempre lo vieron como, como una buena alternativa para yo mantenerme ocupado haciendo algo productivo. Y creo que, creo que fue muy bueno. Yo les agradezco muchísimo eso a mis padres que, que me hayan inculcado el, el hacer una actividad y sobre todo algo de lo que estoy viviendo hasta hoy en día.
1: ¿Tus papás también eran deportistas o no?
0: Eh, mi papá fue futbolista durante muchos años, eh, pero también la, la situación familiar que tenía eh, lo tuvo que alejar de eso, ¿no? Era jugar fútbol o trabajar, entonces él, él tuvo que empezar a trabajar desde muy pequeño y tuvo que dejar el fútbol de un lado, lo dejó como con 16 años, yo creo. Y mi mamá no, mi mamá estudió una carrera creo que de... Uy
1: ya ni me acuerdo de
0: qué es, pero, <risa> pero sí, mi mamá ha sido ama de casa toda su vida, casi toda su vida, desde que tengo uso de memoria, y pues fue como que soy como que el más deportista de toda, de toda mi familia.
1: Sí, claro, y vaya que, que el deporte se te ha dado muy bien, qué bueno. <risa> <Sí>. <risa> Jonathan, llegas de los Panamericanos, pasan algunos años y... Sigues con, con los clavados de 3 metros, pero te ven aptitudes para ser un clavadista de plataforma de 10 metros. ¿Qué, qué pasó ahí? ¿Por qué no, no diste ese salto a la plataforma y decidiste seguir con los 3 metros?
0: Sí, a ver, yo vuelvo, yo vuelvo de, de, de esta competencia. Eh, parece que todo va como por buen rumbo. Eh, empiezo como a competir con con los hijos del entrenador que en ese tiempo yo tenía, que en ese tiempo yo tenía, eh, pero uno en especial era de mi edad, teníamos exactamente la misma edad. Entonces, eh, yo recuerdo que muchas veces eh, él de repente se iba a Canadá o se iba a Cuba o se iban a Brasil y yo no iba. Entonces, como que, claro, con esa edad como que te cuestionas, pero al mismo tiempo te da un poco igual porque no no es como algo que, que, que te afecte, en cierto modo. Entonces sí que hubo un punto ya, pasado, pasando unos años, que yo preguntaba como de por qué él sí va y por qué yo no. O sea, porque yo era, yo era mejor, yo tenía mejores aptitudes, yo tenía mejor nivel, pero nunca tenía como que competencias internacionales. O sea, pasó lo de Colombia y como que las competencias internacionales se acabaron para mí. Y él sí seguía viajando. Entonces, eh, eso me empezó a dar como un poco hacia abajo eh, me vieron aptitudes para la plataforma, pero a mí me daba miedo porque no quería tirarme de 10 metros todo el tiempo, eh, porque le tenía miedo a la altura, le tenía miedo a darme un golpe de 10 metros, que no era lo mismo a pegarme de, 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 de 3 metros. Entonces, era como un respeto y un miedo que yo tenía ahí metido en la cabeza, pero sí me empezaba yo a cuestionar muchas cosas, como de por qué él viaja, por qué yo no. Entonces, es ahí cuando me empiezo a cuestionar bastantes cosas pero yo siguiendo mi camino.
1: ¿Y, y cómo esa, esa situación llegó a afectarte a un grado en el que empezaras a dudar de, de tu nivel como deportista?
0: Ya no tanto de mi nivel, sino de estoy con la persona correcta, estoy haciéndolo bien, eh, ¿qué tengo que hacer para continuar? O sea, si yo, me quiero, si yo quiero seguir más o subir otro escalón, eh, yo no sabía si realmente estaba con las personas adecuadas. Eh, no sabía si estaba es, eh, explotando todo mi potencial, eh, que creo que hubo muchos años en los que yo me quedé realmente eh, estancado, por decirlo así, eh, porque yo recuerdo que, pues al final, o sea, yo no tenía competencias internacionales, pero sí tenía muchos nacionales. Entonces, eh, yo iba viendo cómo, cómo iban avanzando los demás clavadistas de mi edad, y de repente, o sea, yo había años que de repente sí como que me sorprendía y decía, uy, ¿este cuándo aprendió a hacer esto? ¿O por qué está entrando también al agua? O, o sea, ya me empezaba yo a hacer preguntas más técnicas hasta que finalmente como que logramos dar ese paso y logramos entrar al comité olímpico donde ya me encuentro con otros entrenadores, con otra gente que creo que sí logró explotar un poco tarde, pero sí logró explotar como que... El, el nivel que yo tenía
1: ese paso quiero ahí hacer como un pequeño paréntesis antes de pasar a una historia que me llama mucho la atención en la Feria de Chapultepec ¿eso fue antes o después de la
0: Feria de Chapultepec? no, eso fue antes porque yo también hubo un momento yo tuve un bache donde me empecé como a obsesionar con, con jugar fútbol americano entonces okay. ah, ver, ¿cómo está eso? Decido hacer, eh, me cansé de clavados, me cansé como de siempre lo mismo, no viajo, no hago esto, no hago lo otro. Entonces, como yo vivía, como vivo muy cerca del, de los campos de lo más verdes que siguen existiendo todavía, eh, voy a hacer una prueba a los perros negros de ahí y ni siquiera me dieron la oportunidad de, de agarrar un balón. O sea, me dijeron, mira, tú estás muy pequeño, eh, de tamaño, o sea, porque yo obviamente iba a jugar con, con gente de mi edad, pero me vieron como que demasiado pequeño y no me dieron ni siquiera la oportunidad. O sea, yo les decía como que yo podía correr, que había hecho deporte durante toda mi vida, este, que a lo mejor entendía que un mal golpe de algún chico de 13 años con 20 centímetros más, pues a lo mejor sí me podía lastimar. Pero, pero bueno, al final también como que me cerraron esa puerta en la cara y fue como un detonante más como para decir, bueno, pues a lo mejor clavado sí que es lo mío. Entonces, okay. ahí ya como que es cuando yo, como, como que entre mis amigos y yo queremos como que agarrar otro camino. Llegamos hasta el Comité Olímpico, empezamos a entrenar ahí. Eh, como que le vuelvo a agarrar el gusto a esto. Empiezo como que a tener buenos resultados a nivel nacional. Eh, pero me invitan como que a, o sea, estoy haciendo como que mi última competencia, mi última, entre comillas, y, y se acerca uno de los jueces de la competencia, José Antonio Martínez, y, este, y me ve y me dice, oye, que, que yo sé que tú eres amigo de, de Arturo, otro clavadista que, que solía trabajar en los shows, este, yo sé que Arturo, que eres amigo de Arturo, que, que me ha hablado mucho de ti, y pues no lo sé, dice, quería saber si querías venir a trabajar a, a un show. Tengo un show de, de clavados en la feria de Chapultepec los fines de semana y estoy como que buscando más clavadistas para que puedan venir a trabajar porque hay otra temporada que hacemos en Colombia en, en, el, en el verano y en el invierno. Entonces, como que viajaba un equipo a Colombia y el otro se quedaba en México. Entonces... Eh, al final, él como que siempre tenía a su, a su Dream Team y luego dejaba como que a las reservas aquí en México, cuidando el show en México. Entonces, eh, yo le dije que sí, porque sonaba como la ecuación perfecta, deporte, trabajo, dinero, eh, y con 15, 16 años más o menos. Entonces, eh, pues acepto la invitación, me acerco ese fin de semana a ver el show y caigo enamorado, caigo enamorado de, de lo que se vivía ahí.
1: ¿Por qué? ¿Por qué te, te gustó tanto el, el show?
0: O sea, me, me enamoré del show porque al final yo veía que los clavadistas que estaban ahí trabajando en ese momento se estaban divirtiendo mucho, estaban haciendo deporte, o sea, era un trabajo sano al final de cuentas, eh, tenían un sueldo cosa que yo no tenía como deportista, y, y me seguía como que manteniendo en el núcleo ese deportivo, pero ahora ya un poquito más profesional. Entonces, y cuando yo veía a la gente que se divertía, que gritaban, que se emocionaban, que les aplaudían, eh, creo que al final fue como que lo que más me enamoró y, y me demostró que, que, el, que el deporte puede ser apreciado de, de muchísimas maneras.
1: Sí, claro. Y luego, eh, quiero saber, de estar ahí en la Feria de Chapultepec, Jonathan, llega Fernando Platas y te invita a hacer clavados de altura, recordando que aún le tenías ese respeto a la plataforma de 10 metros. Sí,
0: sí ese, ese proceso fue un poquito más, más largo que eso. Eh, fue, eh, yo comencé trabajando en los shows. Eh, Obviamente, aparté de mi vida los clavados, o sea, yo cerré la puerta y le di una patada a la llave y no quise saber nada más de clavados porque mi vida se volvió totalmente el show. O sea, eh, vivía, desayunaba, comía, show de clavados de la feria, o sea, se había convertido como que en, en mi estilo de vida. Entonces, ¿cuál era la siguiente meta? Que yo al ser mayor de edad podía empezar a viajar a Colombia y trabajar porque tú no puedes trabajar en otro país siendo menor de edad. Entonces, como que se convirtió en una meta a corto plazo eh, ser integrante del Dream Team que se iba a trabajar a Colombia. Entonces, eh, yo recuerdo muchísimo que, que mi mejor amigo, eh, él me lleva tres o cuatro años de diferencia, no me acuerdo. Y él comenzó también conmigo con lo de los shows y él tuvo la oportunidad de ir antes a Colombia que yo. Entonces, me acuerdo que en ese momento yo le tenía muchísima envidia porque él como que ya había podido ir por tener la mayoría de edad. Entonces, finalmente, cuando yo cumplo 18 años eh, y por el buen nivel que tengo yo enclavados, pues, obviamente, José Antonio Martínez, que era, que era el jefe del, del show, este, cuando logro tener ya la mayoría de edad, me hace la invitación para irme a Colombia y yo no cabía en el mundo. O sea, yo estaba ilusionadísimo, contentísimo, porque finalmente el sueño que yo había tenido durante un par de años se había hecho realidad. Me iba a trabajar a Colombia, iba a trabajar en otro parque de diversiones. Y entonces yo comienzo desde los 18 hasta los 21 años. No paro de ir. Ningún verano, ningún invierno. Ningún verano, ningún invierno. Voy casi cinco años seguidos a trabajar a Colombia. Y... Entre ese tiempo que estábamos nosotros viajando a Colombia, eh, Fernando Plata se mostró interesado en hacer competencias de clavados de altura, que en ese momento, estoy hablando de 2009 y 2010, ya existía el serial de Red Bull Cliff Diving. O sea, ya, ya había un, un equipo de, de clavadistas de altura, que eran como en ese momento, que eran las leyendas del deporte, que ya hacían una serie mundial con Red Bull. Entonces, Fernando Platas ve algo positivo en eso. Eh, tenemos la quebrada de Acapulco, que es el referente de, de clavados de altura en el mundo. Y tenemos el cañón del sumidero en Chiapas, que de repente apareció una plataforma ahí perfecta para que hubiera mujeres y hombres en esta competencia. Entonces, pues, eh, Fernando Platas tenía muy buena conexión con mi jefe porque mi jefe era, sabía mucho de, del tema de clavados de altura, ya conocía a ciertos clavadistas que participaban en Red Bull. Entonces, pues, un buen peldaño que hizo conexión con Fernando fue José Antonio para poder conseguir que esa competencia se hiciera realidad. Entonces, ¿qué pasó? Que en 2009 hay Real Diving, en 2010 hay Real Diving y en 2011 hay Real Diving. 2009 y 2010... Eh, nos ofrece Fernando un trabajo como de, de, de logística del evento. A los que trabajamos en los shows nos, nos ofrece un, traba, un trabajo ahí, ayudando a los clavadistas, eh, llevándoles comida, llevándoles agua. Eh, un trabajo de logística en general. O sea, de que si te necesito aquí a las 7 para que me hagas esto, o tienes que ir a la papelería, o sea, era tal cual un trabajo así. Entonces, eh, yo tenía un poquito de... de no de preferencia, pero sí tenía como que un, un, un peldaño más arriba porque se me daba bien medio el inglés en ese momento. Y entonces a mí me mandaban al aeropuerto por los clavadistas. Me daban una lista y yo me iba por los clavadistas al aeropuerto. Entonces, pues hacíamos de todo un poco. Eh, desafortunadamente en 2009 vemos que uno de los clavadistas mexicanos que estuvo invitado, eh, durante una sesión de entrenamiento cae al agua, sale blanco del agua, sale blanco, amarillo, o, o sea, tenía eh, todos los colores transparentes que te puedas imaginar, porque sufrió una lesión debajo del agua, se le, se le separó el, el coxis, y entonces el dolor que tenía él era, era insoportable, o sea, no se podía tener en pie, no podía nadar, y pues fue como el, el primer accidente grave que, que yo había presenciado de, de clavados de altura. Entonces, eh, se queda Eduviel por fuera, eh, eh, la competencia va bien y todo, al siguiente año volvemos, y vuelve otro clavadista mexicano, eh, Saúl, Saúl Gómez es su nombre, eh, igual en otra sesión de entrenamiento, se sube, hace un clavado buenísimo, pero sale del agua, sale gritando que su rodilla, que su rodilla, y pues la rótula se le, habría se le había desprendido, la rótula la tenía casi en el, en el fémur. Entonces,
1: wow.
0: o sea... Qué impresionante, er o sea... Claro, o sea, eran como demasiadas malas señales, ¿me entiendes? O sea, y además eran malas señales de mexicanos, porque, o sea, era como de esta gente, Eduviel y Saúl, que tienen muchísima experiencia ya trabajando en, en clavados de altura y haciendo shows por todo el mundo, eh, les está pasando esto entonces que no sé si era una yo en ese momento lo veía como una maldición y era muy supersticioso y, y decía que a lo mejor era algo a lo que yo nunca me iba a dedicar y entonces ahí viene la, la parte divertida ¿no? Que, que en 2000 ese mismo año en 2010 terminó el evento terminó todo yo seguí con mi vida de haciendo shows nos vamos en noviembre para colombia estamos allá en noviembre diciembre enero y recuerdo, o sea, es que recuerdo ese momento perfectamente como si, como si lo hubiera vivido ayer. Eh, estábamos mi amigo Erak mi amigo el Brody, que le decimos el Brody, y yo estábamos en, en la casa, en un departamento que era donde vivíamos, y decidimos ir a comer a un centro comercial porque era el único lugar donde teníamos internet. ¿En, en Colombia? Costa. Sí, en Colombia, en Bogotá. Entonces, eh, pues, cada quien agarró su computadora, nos fuimos al centro comercial a cenar. Y entonces, cuando abrimos, eh, cuando empezamos a, a ver nuestras cosas y el Facebook que empezaba a salir en, es, en esos años, este, pues, nos llega un, un mensaje de, de Fernando Platas. Diciéndonos que... Rodolfo, Rodolfo, ¿cómo es? Adolfo, bueno, Fito, es que yo me acuerdo de él como Fito, que, era, que es otro clavista mexicano que vive en, en Inglaterra hace muchísimos años, eh, que él era uno de los invitados a la competencia del 2011, que ya se estaba programando, pero que no podía porque tenía eh, compromisos deportivos con su club, con su club de clavados, entonces él no podía irse a competir a Acapulco y a Chiapas, y dejar a su club en, en Inglaterra. Entonces, Fernando básicamente nos dijo, eh, no puede haber una competencia en México sin mexicanos. Eso es imposible, eh, no, lo, no lo voy a tolerar, no, no, no puede ser. Entonces, ya tenemos a uno, pero necesito a otro por si, por si el otro tampoco puede venir. Entonces, eh, recuerdo perfectamente cómo estábamos mis amigos y yo en una de estas... Eh,
1: en la plazoleta
0: de comidas en un, en un centro comercial, estas mesitas que son como de cuatro sillas, que son dos y dos. Ah, sí, sí. Y claro, entonces cuando nos cuando vemos el mensaje que, que uno de mis amigos lo estaba leyendo, nos quedamos viendo entre los tres como diciendo, uf, o sea, como que no, como que cada quien nos veíamos como de, pues tú o tú o tú, y era como, como que nos queríamos aventar el problema, ¿no? Entre nosotros. Porque obviamente nos acordábamos de, de los accidentes que habíamos visto. Entonces, esa idea se te viene a la cabeza y tú no quieres. O sea, tú no quieres ser partícipe de eso. Entonces, me acuerdo que pues entre los tres estábamos ahí como que pensando, eh, decidiéndonos a ver quién. Yo creía que, que mi amigo el Brody en ese, en ese momento, que era como el que yo veía como con más futuro en esto de, de los clavados de altura, yo creía que él iba a ser el que... El que,
1: el que levantara la mano. y
0: el que iba a decir como de, pues yo me rifo, yo, yo lo hago. Porque en los shows, él parecía que no tenía miedo. O sea, él como que era muy versátil y siempre estaba haciendo clavados diferentes desde los 21 metros en los shows. Y yo le veía muchísima versatilidad y yo lo veía con muchas capacidades. Entonces... Me sorprendió cuando él como que de plano hizo de no, yo no. O sea, él dijo yo no, segurísimo que yo no. Eh, nos fuimos ahí del centro comercial, regresamos a casa y se me acercó mi otro amigo, Erac, que es un poquito más mayor que nosotros y me dijo, o sea, me dijo abiertamente, Jonathan, creo que tú eres la persona que tiene que tomar esta oportunidad. Eh, eres joven. Eh, tienes 21 años, eh, te he visto saltar y eres muy buen clavadista, creo que se te puede dar muy bien. Vamos a entrenar estos, estos días, estas semanas que nos quedan aquí en, en, en Colombia. Aprovechas que tenemos la plataforma de 21 metros y pues vamos, vamos para adelante. O sea, yo creo que tú eres como que la persona que puede tener un buen resultado o al menos una competencia digna, o sea, que, que se hable de sobrevivió Jonathan a la competencia. Entonces, eh, yo con lo miedoso que soy y con lo miedoso que era, obviamente yo le decía que no, le decía, gordo, es que no, porque eh, me da mucho miedo y aparte es una altura que nunca he saltado, que eran 25 metros. Entonces, pues parecía que de 21 a 25 no hay mucha diferencia, pero sí la hay. Entonces, eh, pues me quedo pensando, me quedo pensando toda la noche, y al otro día me despierto y le escribo a Fernando y le digo, Fer, este, pues yo, yo me aviento. O sea, yo me aviento, yo quiero ser parte de esto.
1: ¿Qué te hizo tomar esa decisión?
0: Me hizo tomar la decisión que, que al final como que mi amigo me, me hizo creérmela. O sea, me hizo creérmela que a lo mejor era una oportunidad en la vida que yo podía aprovechar. Y que a lo mejor podía ser como que el inicio de, de algo. Porque yo había finalizado con, con clavados.
1: Eh, y estaba dedicado al show
0: estaba dedicado totalmente al show que el show tampoco era como que eh, o sea como que si sí era el sueño de mi vida pero tampoco era donde yo quería quedarme entonces eh, pues por eso como que decido tomar esa decisión eh, Fernando me dice pues ya estás eh, te empiezo a enviar detalles en cuanto sepamos ya las fechas y todo te mando todos los detalles y pues gracias, gracias por, por ser parte de, de este evento, ¿no? Yo creo que te va a ir muy bien y sé que te va a ir muy bien. Entonces, pues fue así básicamente como Fernando hizo la invitación abierta, pero fui el que decidió como que tomaba esa oportunidad.
1: Y llega el 2011 esa competencia, Jonathan, ¿y qué pasaba por tu mente?
0: Y llega 2011, se empieza a acercar la competencia y obviamente, pues... Eh mi cara, mi cuerpo, mi mente decían como de, es que, ¿qué vas a hacer? O sea, Eduviel está con, con el coxis partido, no se puede sentar bien, después de casi un año, este Saúl tuvo que parar de hacer clavados. O sea, como que yo decía, es que, no, ¿a, ¿a qué vas? O sea, ¿a qué vas? Puede que, puede que te mates, no lo sé. O sea, yo lo veía en ese momento de esa manera, ¿no? Pero Pero, pues bueno, también era como como que muchos pensamientos negativos, pero también me, me ilusionaba muchísimo que después de haber trabajado como dos, a, de, dos años como logística, ahora yo iba a estar sentado del lado de los clavadistas.
1: Te iban a traer ahora la comida.
0: <ríe> sí, ahora, ahora mis amigos me iban a traer las aguas. Pero, pero no, o sea, sí, sí me hacía muchísima ilusión. Entonces, eh, pues al final tiré para adelante. Tiré para adelante, este con mucha ilusión, con mucho miedo, eh, con mucha incertidumbre de no saber qué iba a pasar, de que nunca me había tirado de esa altura. Eh, finalmente logro acercarme un poco más a Orlando Duque, que, que es uno de mis mejores amigos hoy en día. Leyenda. Leyenda del, del deporte, o sea, básicamente él se inventó esto. Entonces pues ahí al final existe la unión esta de los latinos, ¿no? Que, pues ves, aparte me ves a mí tan, tan, tan joven en ese momento y pues él me veía con la cara de que a lo mejor yo me quería morir. Entonces, pues él con su experiencia que ya tenía, se me acercó y me empezó a preguntar que cómo me sentía y que no me preocupara, que todo iba a estar bien, que, que era lo mismo que hacer los shows y tal. Entonces él me ayudó muchísimo, se me empezó a pegar muchísimo desde ese momento. Eh, empieza la competencia en Chiapas, de repente se me, me vengo arriba con, con, con la gente que estaba ahí en el cañón del sumidero, que cada que, que me anunciaba que anunciaban a Jorge Ferzulli, que era el otro mexicano, o cada que me anunciaban a mí, eso era, pues, se volvía loca la gente, ¿no? Porque, pues, eh, ellos querían que los mexicanos ganáramos, por supuesto. Eh, yo sabía que matem matemáticamente yo no iba a ganar, aunque lo hiciera muy bien, porque pues, tenía muy poco grado de dificultad, tenía, pues, estaba como que empezando. no Mi amigo Jorge Fersuli sí tenía oportunidad como que de estar peleando, porque él hacía clavados más difíciles. Entonces, me acuerdo que cuando escucho mi nombre en el primer clavado, la primera vez que yo me paro en esa plataforma, para ya la competencia, eh, o sea, sentí una energía tan bonita de de decir, estás aquí, estás compitiendo otra vez en algo de, de lo que te enamoraste y de nuevo estás en ese nivel competitivo. O sea, como que inconscientemente había vuelto. O sea, había abandonado algo que ya, de lo que ya no quería saber más, pero de repente otra vez estaba metido en la misma situación, pero ahora lo estaba disfrutando. Entonces... Eh, hago mi primer clavado los jueces me dan nueve nueve y medios y yo digo Uf, pues pues perfecto no parece que todo va bien eh, hago el segundo otra vez nueve nueve y medios eh, la gente obviamente se volvió se volvió loca no porque de cara al de cara al público pues nueve y medios es casi perfecto entonces ellos juraban y perjuraban que yo estaba ganando la competencia entonces en el final clavado, pues yo me paro porque eran tres clavados en ese momento. En el, en el tercer clavado me paran en esa plataforma, dicen mi nombre y la gente está como, se vuelve loca, y, y, campeón y que no sé qué. Entonces, o sea, recuerdo haber disfrutado tanto ese momento que hice otro muy buen clavado. Eh, no me alcanzó por las matemáticas, la matemática es pura y dura, no falla. Entonces, pero me quedo quinto, me quedo quinto lugar del mundo en Chiapas, compitiendo contra Orlando, compitiendo contra Gary, compitiendo contra Artem Silchenko, que en ese momento eran los monstruos de ese deporte. O sea, no había nadie más más que ellos. Entonces, pues claro, o sea, yo me voy a la cama esa noche pensando como de, o sea, es que me quedé a dos puestos de de de, de, de esta gente. O sea, este, o sea y ya no y ya no del podio, sino de de esta gente. O sea, gente que yo había seguido durante muchos años. Eh, yo lo veía impensable o sea yo decía eh, no puede ser pero entonces como que se me abre la mente y comienzo a pensar que probablemente esto sí que es lo mío y pues ya de ahí pues obviamente eh, sacaba Chiapas nos vamos todos en autobús a Acapulco bueno agarramos un avión de Chiapas a Ciudad de México en Ciudad de México nos subimos a un autobús a Acapulco eh, pasamos otra semana ahí competimos en la quebrada otra super experiencia, me fue también súper bien, quedó sexto, sexto en la quebrada. Eh, y pues entonces como que comienza todo ahí, ¿no? Como, como que comienza el camino, eh, me despido de Orlando y de la, de la demás gente porque ellos justamente después de Acapulco viajaban a la primera competencia de la serie mundial que era en Rapanui, en la isla de Pascuas, en Chile. Entonces, pues yo me despido de ellos como de si hubiera sido la última vez que yo los iba a ver, porque yo ya en mi mente...
1: Ya, pero, ya fue claro, todo. O
0: sea, yo ya había terminado. Eh, si Fernando decidía hacer otra competencia el siguiente año, pues yo sabía que yo tenía mi lugar porque ya me lo había ganado. Entonces, pues me despido de todos. Ellos se van a Chile, yo me regreso a Naucalpan. Eh, todo el mundo contento. <risa> eh, Sigo la competencia de Chile. Les va súper bien a todos. Gana Orlando. Eh, eh, me llama después de eso y me dice, eh, Barce, que me fue súper bien en Chile. Disfruté muchísimo. Eh, estoy muy contento. Este año va a ser mi año y que lo voy a disfrutar al máximo. Entonces, pues yo recuerdo sus palabras. Y, y recuerdo que me dijo, pues eh, la siguiente competencia es en Yucatán, en, en Chichén este, pues a ver si logro que Red Bull te pague el viaje, Red Bull México, y pues aunque sea para que vayas a vernos, porque ese evento se pone muy bien y que el lugar está padrísimo. Y yo le dije, ah, pues bueno, o sea otra cosa como que me hacía ilusión, ¿no? Como que a lo mejor Orlando conseguía que Red Bull me pagara un billete a, a Cancún o a Yucatán para yo poder ir a, a ver la competencia en Iquil pues yo me quedo con eso. Yo me quedo con eso grabado, que a lo mejor Orlando me iba a conseguir un boleto de avión para ir a ver la sí. competencia.
1: Y tuviera como si nada, todo normal.
0: Sí. yo como si nada, yo seguí yendo a los shows, a la Feria de Chapultepec. Y entonces, de repente, un día llego a la Feria de Chapultepec, eh, llega mi jefe, José Antonio Martínez, y venía hablando por teléfono y me dice, Jonathan, ven, ven un momento. Digo, sí. Me dice, mira, acabo de hablar con, con Ignacio Ibarra, que es el el Athletic Manager de Red Bull México, eh, me llamó porque me preguntó por ti. Este, parece ser que Orlando dio referencias tuyas. Ahí ya fue cuando yo dije, este güey no me estaba choreando. Él, él al menos hizo algún contacto y habló de Jonathan en Red Bull. Entonces, eh, que, le, que les habló bien de ti y que, que pues quieren saber si quieres ir a la competencia de Red Bull Cliff Diving en Yucatán. Y yo como me había quedado con la idea de que, pues sí, me van a invitar a verlos, pues le dije, obviamente... que
1: iba como aficionado?
0: <ríe> claro, o sea, le dije, pues sí, me encantaría. Me dice, bueno, Nacho, te va a llamar después, este, pero pues me pidió que yo lo hablara contigo primero. Le dije, sí. Entonces ya como a los 20 minutos me llama, me llama, me llama Nacho. Hola, Jonathan Ignacio Ibarra de Red Bull México. Mira que hemos estado hablando con Orlando. Este, es muy buen amigo de nosotros es este atleta de, de, de red bull y pues nos ha, nos ha hablado muy bien de ti entonces pues la verdad que hemos estado pensando mucho y ya tenemos a jorge ferzuli que, que era que iba a ser como que la estrella en, en yucatán o sea todo el tema de medios de comunicación estaba basado en él o sea porque era el mexicano Compitiendo en México Entonces eso era como que La bomba Y me dicen Ya tenemos a Jorge Pero Orlando nos ha hablado Tan bien de ti Que queríamos saber Si tenías tiempo Para acompañarnos el, Ese fin de semana De la competencia Y yo Ah pues sí Me encantaría Muchas gracias y Dice no Pero es que Queremos que compitas O sea queremos Que seas un wild card De la competencia Y vas a comenzar A hacer un ranking mundial O sea y yo, ah, eh, sí, pues sí, obviamente, sí, muchas gracias. <risa> pues ya cuelgo el teléfono, le digo a, a mi jefe que, que sí, que Ignacio efectivamente me había invitado a, a Yucatán, pero a competir, no a ver la competencia. Entonces, eh, pues Toño me dice, pues habrá que entrenar, habrá que entrenar. Dice, tenemos como tres semanas para que eso pase. Este, entonces, vamos a echarle ganas, vamos a a intentar sacar un clavado nuevo, si no se puede, pues vamos con lo que tú ya tienes, me dije sí, perfecto, entonces empezamos a entrenar en la feria, este, llegó el momento, llego a Yucatán, eh, un evento de Red Bull que yo solamente lo veía por televisión o por, o por internet, y de repente me encuentro ahí con toda esta gente, con toda esta gente, eh, con mucha gente de la televisión, con muchos medios de comunicación que que pues también, o sea, yo, yo los veía por televisión, pero jamás me imaginé que fuera tan mediático. O sea, no me no llegué a dimensionar que Red Bull pudiera ser un evento tan grande. Entonces, este, pues llego ahí y empiezo a disfrutar todo, cada momento, cada, cada segundo. Me acuerdo que, que um, entré a mi habitación y era como que nos habían dejado regalos, cosa que les hacían en todas las competencias, pero pues para mí era como algo nuevo, ¿no? Entonces yo estaba como súper ilusionado, este, y todo fue, todo fue un sueño, o sea, todo fue un sueño, yo estaba viviendo un sueño en ese momento, eh, hago la competencia, me va muy bien, quedo en séptimo lugar, este, pero entonces ya como que, ya no solamente era Orlando y Red Bull México hablando de mí, o sea, ya era como que el equipo de Red Bull Clip Diving era como de quién es este niño, o sea tenemos que invitarlo a otra competencia porque lo ha hecho muy bien. Entonces, eh, Niki staikovic que en paz descanse, que es, era un austríaco que fue también olímpico, fue un gran clavadista, gran deportista de, de Austria, eh, él en ese momento era el director de deportes. Y entonces él se me acercó, me dijo, Jonathan, eh, quiero felicitarte, quiero decirte que lo has hecho muy bien, eh, vas a recibir un correo muy pronto, eh, porque probablemente que eh, queremos tenerte en otro de nuestros eventos porque lo has hecho muy bien y lo que necesitamos es gente nueva y yo ah perfecto muchas gracias pero yo también me fui a mi casa como que creyendo que él solamente pasar y, o sea que él solamente quería quedar bien o sea como que me felicitó y como de sí él quiere quedar bien entonces un día me acuerdo que estaba sentado en mi casa y recibo este correo de, de Nicky diciéndome que me querían invitar a Italia, a una de las paradas de ese año. Y ya ahí sí, la cabeza ya, o sea... Explotó. Ya, o sea, ya fue como de, no, no puede estarme pasando esto. Era mi primera vez en Europa, o sea, iba a ir por primera vez a Europa. Iba a cruzar el charco por primera vez en mi vida. Y, y claro, o sea, mi, mi respuesta fue, por supuesto, o sea, claro que sí. O sea, claro que sí, muchísimas gracias. Eh, lo hablé con Toño, eh, le dije, Toño, es que me acaban de invitar a Malchésine, estoy muy contento, y me dice, sí, dice, yo también voy como juez, porque él iba como juez a las competencias. Entonces, eh, me dijo, va a estar súper bien, porque nos vamos a ir a Bogotá a trabajar en, en, en verano, y el avión lo vamos a agarrar desde Bogotá. Entonces, tú y yo viajamos de Bogotá a Italia, y después de Italia ya nos regresamos a México. Y yo, ah, perfecto, aparte era como de... Qué bien, porque me voy a ir con él. Entonces, la experiencia como que va a ser mejor todavía. Este, no me iba solo. Este, me acuerdo que, que paramos en, en Charles de Gaulle, en, en París, en el aeropuerto, y, este, y le pedía que me hiciera fotos en todos lados. Este, yo, estaba, yo estaba muy emocionado, muy, muy emocionado de, de pisar Europa, de, de pisar París, aunque fuese solo el aeropuerto. Entonces... Y claro, ya cuando llego a Italia, al Lago di Garda, que, era un, que es un sitio espectacular, es de los sitios más bonitos que he visto en, en mi vida, eh, la competencia se da súper bien. Me quedo a dos puntos del podio, quedo cuarto lugar. Y ahí sí ya Red Bull ya, o sea, ya no se pudo haber enamorado más de mí. O sea, ya fue como de el rookie. Eh, este, este chico va a ser el que va a ganar todos los siguientes años. O sea, ya fue como de, este, este chico tiene que seguir viniendo. O sea, tenemos que seguir invitándolo, tenemos que darle más oportunidades para ver también cuál va a ser su potencial. Porque a lo mejor puede que una o dos competencias sí, pero luego a lo mejor no resiste. Entonces, ese mismo año me vuelven a invitar a, a Boston. Eh, voy a Boston, también una muy buena competencia, quedó sexto. Y pues así fue como comenzó casi todo el, el sueño en, en Red Bull.
1: Sí, de hecho, como mencionas, empieza el sueño, empieza la emoción, hasta me empecé a emocionar yo también, Jonathan. <risa> no sí. Mencionaste, me voy a regresar muy, muy atrás, mencionaste que cuando estabas compitiendo por primera vez, eh, que había un miedo. Aún sigue existiendo, ya con tantos años de experiencia, siendo campeón del mundo, con mm. varias medallas eh, mundiales. ¿Aún sigue ese miedo? Sí, obviamente. Yo creo que el miedo
0: el miedo es fundamental. El miedo es algo que, que tiene que existir. O sea, y no solamente en un clavadista, en un deportista, sino que sino que en la vida real, en la vida diaria, tiene que haber un miedo, un temor a lo desconocido. Porque realmente, eh, yo no sé, yo hay días que salgo de mi casa y el simplemente hecho ya de, de subirme al coche y manejar, es como de, uf, pues a ver si no se me cruza alguien por ahí, tengo un accidente o algo. O sea, ya son, ya, ya es como un miedo normal, es un miedo natural que te ayuda a estar en estado de alerta. Al final eso es lo que hace que nosotros podamos percibir eh, un poquito mejor los riesgos o qué puede pasar si yo hago esto, qué puede pasar si decido hacer esto. Entonces, Creo que es una decisión tan fácil como de aceptar un trabajo, dedicarte a algo, eh, decidirte a estudiar una carrera. O sea, no sé, siempre creo que tiene que haber un miedo para que tú estés que no alerta. Que nos
1: se Ok, ok. Ese, eso que hablas de miedo, ¿cómo lo ap aprendiste a controlar?
0: Eh, yo me lo sigo preguntando siempre. O sea, porque, porque hay... Hay competencias, hay lugares donde realmente, o sea, las piernas no me dan, o sea, tengo tanto miedo que no siento las piernas, que desearía no estar ahí, o sea, realmente te lo digo así abiertamente, o sea, hay, hay competencias a la fecha, eh, o sea, aún con ya más de 10 años de experiencia, o sea, hay competencias y lugares donde digo, es que, ¿qué hago aquí? O sea, es que desearía no haber venido. Me habría encantado que se cancelara esta competencia, o sea, porque son lugares que me imponen muchísimo más que los otros. Y también a eso agrégale que pues afortunadamente casi todos los años estoy peleando por 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 ser campeón del mundo. Entonces, eso ya le agrega un plus, porque cuando yo empecé con 21 años, yo no estaba peleando por ser campeón del mundo.
1: No, era diversión.
0: Yo estaba disfrutando, o sea, era un momento en mi vida que yo disfruté tanto. O sea, que ni el cuerpo me dolía. Entonces, ahora aquí ya, a través de los años, o sea, es como que todos los días me despierto con, con diarrea, con dolor de estómago, porque ya es un miedo tan tan vivo, o sea, que arde tanto dentro de mí, que no, so, no sé cómo soy capaz de controlarlo. O sea, yo creo que hay un momento en la plataforma, cuando ya estoy compitiendo, que es un momento de bloqueo mental, o sea, que ni yo sé cómo lo hago.
1: Wow. No, ya, de hecho, vi un video tuyo eh, en una competencia, no recuerdo era, pero creo que era en Bilbao, que hacía mucho viento ¿Sí? y te asomas en la plataforma y te regresas, vuelves otra vez y te vuelves a regresar y ya al momento de la verdad lo, lo haces exclavado como si nada. Eso se me ¿Sí? hace muy, muy sorprendente porque a mí también me da mucho miedo las alturas.
0: Sí, o sea, es, es un punto en el que, o sea, tú ya vas con tu mente enfocada en eso, ¿no? O sea, voy a la plataforma, voy caminando, me voy a parar en la punta y me voy a tirar. Pero de repente viene el viento, de repente viene la lluvia o de repente viene alguien que gritó en la calle. Entonces, esas son cosas que no tenías contempladas. O sea, tu cabeza ya estaba concentrada al 100%, pero de repente llega algo que no tenías en tu plan. Entonces es como de hacer un reinicio, es como reiniciar la computadora, es como de, bueno, vamos a volver atrás. Reinicio, hago todo mi procedimiento, que yo normalmente lo que hago, habrás visto ya en los videos que yo suelo agarrarme como mi, mi, mi rosario este que tengo aquí en la mano, este le doy una vuelta, eh, me persino, eh, pido que me vaya bien y entonces yo ya enfoco. Entonces, ya una vez una vez como que te desvías un poquito de ese proceso, ya te pones a pensar de, uy, a ver si me va bien o a ver si me va mal. este Son cosas y supersticiones que al final eh, vas controlando. O sea, la experiencia es verdad que te, que te ayuda muchísimo, pero se controla. Nunca se supera.
1: Sí, concuerdo mm. con eso. Jonathan, pasándome algunas cositas, gracias a Red Bull Cliff Diving... La fina pone atención en ustedes, se, se hace una competencia mundial eh, organizada por la fina, eh, llega el primer mundial en Barcelona, ganas una medalla de bronce, 2015 el siguiente mundial, ganas una medalla de plata, pero ya fue hasta el 2017 en Chile que te quedas campeón de Red Bull Cliff Diving. ¿Qué tanto te costó cumplir ese sueño?
0: Sí, ese, ese proceso fue, fue bastante... Voy a resumirlo un poco porque ese proceso también fue un poco jodido. O sea, fue... Ahí entran todas las etapas por las que yo creo que pasa uno como deportista y en la vida real y en todos lados. Yo me vuelvo el rookie del año en 2011 y era como de Jonathan Paredes es el futuro de este deporte. O sea... Básicamente, a mí me hicieron verlo así, me hicieron creérmelo así, y entonces, pues, me lo creí mucho. O sea, al final, yo terminé creyéndome eso de, órale, o sea, es que esto sí es para mí. En 2012 se hace el selectivo para los que querían entrar a la Serie Mundial de Red Bull. Obviamente tengo que, obviamente tengo que competirlo, tengo que hacerlo porque ya, ya había cinco precalificados y estaban buscando a los otros cinco que completaran ese grupo de 10 personas. Entonces, pues claro, en mi mente, con 21 años, con un poco de arrogancia, dices, puta, quedé cuarto en Italia, quedé sexto en Boston, quedé séptimo en Yucatán, compitiendo contra los mismos. O sea, matemáticamente no puede fallar nada. O sea, yo voy a ir a ese clasificatorio en el 2012 en Australia y, mejor dicho, los voy a fundir, los voy a fulminar. ¿Sabes? Entonces, ese era mi... No tan arrogante, tal vez, pero en mi cabeza era como yo lo veía. Entonces, ¿qué pasa? Que en 2011 eh, termino, como que empiezo a entrenar, empiezo como que sí a dedicarle tiempo para el selectivo. ¡Qué padre! recibir el selectivo... Eh, de repente empiezo a tener problemas por ahí con alguien de mi casa que me hacen que me desvíe un poco porque eh, estaba en riesgo eh, mi mamá que tenía un problema ahí con una vecina entonces eso hace a mí como que como que me esté comiendo la cabeza por otro lado porque obviamente yo no quería que mi mamá estuviera mal este dejo, dejo de ir a entrenar porque yo quería quedarme en la casa y cuidarla este no lo sé, o sea, como que surgen de repente muchos problemas a algo que yo estaba viviendo muy bien. Eh, llega la fecha del selectivo, como por arte de magia, ocho meses habían pasado y de repente me tenía que plantar en Australia. Eh, yo no había entrenado bien, no me había cuidado bien, eh, llevaba como cinco kilos encima. Eh, o sea, yo lo veo ahora y lo pienso y... y y el Jonathan de ahora, o sea, se habría sentido muy mal por eso, o sea, muy, muy avergonzado, ¿sabes? Entonces, llego a Australia, eh, me retiro en el tercer clavado porque no aguantaba la espalda, por el sobrepeso que tenía, por los impactos, este, me retiro. De hecho, toda la, toda la propaganda de la competencia, el que aparecía en la foto de la, de la propaganda era yo. O sea, es que a mí ya me ponían como el favorito. Entonces, o sea, me tengo que retirar, se vuelve como una patada horrible en el estómago de, perdiste tu oportunidad, o sea, se acabó. Eh, decido en el 2012, eh, no sé qué iba a hacer de mi vida, termino peleándome también con mi jefe, con el que trabajaba en Colombia, eh, me quedo sin ese trabajo, me quedo sin Red Bull, me quedo sin nada. Eh, afortunadamente, fondo? sí, o sea, como que toqué fondo, o sea, fue como de, ¿qué, qué voy a hacer de mi vida? Entonces, eh, estando en Australia, eh, hablo con un amigo, un muy buen amigo mío también que es francés, Hassan Muti, en ese tiempo no nos conocíamos mucho, pero como que él me vio eh, en una situación complicada y me dijo, oye, que eh, yo tengo una compañía que hace shows en Europa en los veranos, Este, pues si quieres te pongo en contacto y, y puedes ir a trabajar para que trabajes durante cinco meses en Europa. Y yo, ah, perfecto, entonces me voy a Alemania, empiezo a trabajar en Alemania en shows también, en un parque de diversiones. Este, me invita a Red Bull solamente una competencia a Boston. Eh, me va bien porque pues me puse otra vez en forma, este, quedé sexto lugar en Boston, eh, me fue muy bien. Entonces, claro, o sea, ya después de haber regresado de Alemania, regreso a mi casa, me replanteo todo lo que había pasado y dije, no pudiste pasar de... Haber vivido un sueño de que Red Bull dijera, este es el rookie, este va a ganar. No pudiste pasar de todo eso a ser un don nadie. O sea, que tuvo que regresar otra vez a los shows cuando pudo haber estado un peldaño más arriba y encima, o sea, que, que fuiste una competencia fuera de forma totalmente. Entonces, eh, me, me lo tomo otra vez en serio, empiezo a entrenar, había otra vez el selectivo en 2013 en Australia. Llego muy bien. Eh, doy el resultado que se había esperado el año pasado. Eh, gano esa competencia sin, sin, o sea, sin que nadie fuera capaz de alcanzarme. Eh, me califico automáticamente a la Serie Mundial de Red Bull. Ese año se da muy bien. Era, en concreto era el año en el que Gary, Orlando y Artem estaban o sea en su mejor nivel. O sea, era el nivel más alto en el que podían estar los tres. Eh, yo a lo único que aspiraba era poder hacer una buena serie mundial, agarrar experiencia y a lo mejor pelear por un cuarto lugar general. Esa era como mi única aspiración. Entonces, eh, empiezan las competencias, las series mundiales, viaja aquí, viaja allá y llegan los, los mundiales con FINA. Llegan los mundiales en medio de todas esas competencias, llega el verano, nos vamos a Barcelona. Y, pues, bueno, llegaron los circos, los payasos del circo. Porque, sí. porque o sea, estábamos con Michael Phelps en natación. Estaban los chinos enclavados, que ese momento era como de nadie le ganaba a China. Eh, o sea, estábamos con la élite de los deportes acuáticos. O sea, el que fuera mejor en ese deporte estaba ahí. O sea, había mucha gente muy importante. Y de repente ponen una plataforma de 27 metros en el. en el este. En cerca de las rondas ahí en Barcelona, y nos volvimos como la atracción. O sea, de repente todo el mundo, todos los deportistas iban solo a vernos a entrenar. Entonces, porque era algo que nunca habían visto. Entonces, eh, pues llegamos ahí. Orlando se había dado cuenta de todo ese proceso como que yo tuve y él fue cuando más me protegió y cuando más trató de enseñarme el camino por el que se tenía que ir, ¿sabes? Entonces, logro hacer mucha mejor conexión con Orlando. Eh, entrenamos juntos toda esa temporada. Este, en Barcelona, todo el tiempo estábamos juntos. Desayunábamos, comíamos, cenábamos, entrenábamos. Eh, nos faltaba dormir juntos nada más entonces este, llega esta competencia en Barcelona se da muy bien, primer podio en la historia de clavados de altura en la fina
1: y hay Orlando un mexicano
0: Duque, un colombiano, un inglés y un mexicano entonces pues eso fue una noticia que dio el boom o sea de repente en México todo el mundo me quería, todo el mundo conocía a Jonathan Paredes eh, fue un momento también bastante chocante para mí porque pasaba de ser como un don nadie a ser el tercero del mundo. pasa ese proceso, este cierro muy bien el año con Red Bull Cliff Diving en Tailandia, la final en 2013, eh, termino como cuarto lugar general, que era lo que yo podía aspirar porque los otros estaban muy por encima. Reafirmo el nivel, el nivel que tengo. Reafirmo que yo era capaz de estar ahí. Este, llega el 2014, otro año muy bueno. Un año con Red Bull Cliff Diving pues, bastante decente, podría decirlo. Creo que, quedó, creo que quedé quinto lugar, del eh, quinto lugar general en, en esa serie mundial. Y llega otra vez el 2015. No miento, perdón, perdón, perdón. 2014. Comienza la Serie Mundial y entonces al final de la Serie Mundial por puntos nos estábamos peleando. Blake Aldrich y yo el pase a la siguiente Serie Mundial. Ah, wow. Era, era incierto quién. O el el sea,
1: pase al, automático.
0: Claro, al que le fuera mejor en Yucatán que en ese año la final fue en Yucatán en 2014, al que le fuera mejor ahí ganaba el pase automático para el siguiente año. Entonces, Blake y yo, mostrando un poco de, de poca experiencia en la, en la serie mundial, como que se hace una lucha interna entre él y yo, que solamente estábamos preocupados, tanto él como de mí y yo de él, que los dos saltamos fatal en Yucatán, y el americano que venía detrás de nosotros se nos mete.
1: No, Entonces, hombre.
0: Entonces, el inglés... Y yo nos quedamos por fuera ese año, se mete el americano y otra vez tenía que ganarme mi pase en un clasificatorio en 2015. Obviamente eso fue, eso me dio muchísima depresión en 2014. O sea, de repente fue como de otra vez algo parecido a lo de 2011 y 2012. O sea, era como que en 2013 había logrado lo inimaginable y de repente y en 2014, o sea, como que otra vez me quedo por fuera, pero claro, no, he, no había sido tocando fondo, o sea, había sido, pues, una falta de experiencia, eh, que era mi segundo año apenas en la Serie Mundial, entonces, como que lo estaba, apenas yo lo estaba asimilando todo. Entonces, eh, comienzo a entrenar para el 2015, eh, hago un entrenamiento muy duro en México, eh, llego a Cali, a Cali, Colombia, al selectivo, y pues se repite la misma historia del 2013, ¿no? O sea, un selectivo en el que soy muy superior, en el que gano sin ningún problema. Eh, me llevo casi seis dieces de parte de, de los jueces en, en general, en la competencia en general. Y pues un año que otra vez comenzaba de muy buena manera. Este, comienza la Serie Mundial, pa, 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 muy bien, todo muy bien, todo genial. Llegamos a los mundiales de fina. En, en, en Kazán y entonces ya yo veía lo de Fina como de ah, qué padre, vamos a ir a Fina otra vez pero cuando realmente llegó el momento yo decía o sea, si yo vuelvo a ganar una medalla aquí es que estaría reafirmando que esto no es coincidencia que el 2013 no fue coincidencia estaría reafirmando que Ganar en el, dos, el selectivo en 2015 tampoco es una casualidad. Eh, me tiene que ir muy bien. Entonces como que me empiezo a crear una presión de que yo tenía que demostrar en Kazán que me tenía que ir bien, sí o sí. Eh, empezaba como que a presionarme muchísimo. Otra vez Orlando... Eh, trató de calmarme trató de tranquilizarme afortunadamente estuvimos muchos días en Kazan me acuerdo que fueron como 10 días yo creo y pues conforme iban pasando los días como que me sentía mejor en los entrenamientos como que dejaba un poco a un lado el tema de demostrarle a la gente que yo sí valía lo que lo que ellos estaban viendo y decido otra vez disfrutar decido disfrutar la competencia además que dentro de todo ese bache otro paréntesis habían patrocinado, Red Bull había patrocinado a, al clavadista americano del que te comentaba antes. Entonces yo tenía como que mucha rabia atravesada por esa situación porque yo creía que iba a ser el siguiente patrocinado por Red Bull. Y no fue así, o sea, no fue así, patrocinaron a otro, entonces era como de que yo también tenía una lucha interna ahí conmigo de demostrarle a Red Bull que yo era mejor que él y que el que se merecía el patrocinio era, era yo y no él. Entonces, o sea, como que, como que muchas cosas pasaban por mi cabeza en ese momento. Eh, también yo creo que es un tema de, de edad, que ves un poco las cosas diferentes. Eh, y pues bueno, al final llega la competencia, primer día muy bien, me quedo en tercero, solo detrás de de Gary y de justamente de David Colturi del americano porque él tenía mucho grado dificultad en ese año entonces yo salté perfecto pero él saltó bien y por la matemática pues él estaba por encima mío eh, y al segundo día de competencia o sea todavía llego más relajado porque ya tenía que hacer clavados que controlaba muy bien me sale todo perfecto ese día eh, logro la medalla de plata eh, la disfruto muchísimo eh, lloro como nunca me acuerdo que llegando al hotel eh, me llamó Antonio Rosique eh, para felicitarme para hacerme una entrevista en directo creo que, creo que estábamos entrando a no sé si era Hechos o no me acuerdo no me acuerdo ni en qué programa era pero yo estaba en directo una entrevista que, que me emocionó mucho siendo Antonio Rosique y, y la verdad que muy bien un 2015 de ensueño, que lo recordaré siempre yo creo que como una de, de las mejores competencias que he hecho, tanto deportivamente y mentalmente.
1: Ahora que, que tocas del aspecto mental, Jonathan, ¿por qué es tan importante lo mental en tu deporte y en los demás?
0: yo creo que yo creo que mantenerte bien mentalmente es es algo que que es imprescindible o sea no puedes no puedes ir o sea yo creo que poniendo un ejemplo muy fácil eh, es la típica frase esa de no te traigas tus problemas al trabajo no o sea yo creo que mantenerse en un estado mental al menos durante el momento que estás como que realizando tu actividad Llámese trabajo, llámese deporte, llámese lo que sea. Creo que debe, debe de haber un punto de estabilidad donde tienes que estar bien contigo. Eh, puede que tengas problemas, puede que tengas miedos, pero creo que siempre tiene que haber una parte tuya diciendo como sí, tengo todos estos problemas encima o tengo todos estos sentimientos encima, pero al final la vida continúa, tengo que seguir y creo que eso hace que, que, que logres como que mantener una estabilidad que te permita continuar.
1: Sí, claro. Incluso... Pues es fundamental. O sea, si no, no te... No mentalmente todo lo demás no se realiza de la mejor manera.
0: Sí, o sea, porque puedes ser el más fuerte, puedes tener eh, todo el talento del mundo, pero si no es el momento... Si no estás alineado en todos los momentos, creo que no pasa. O sea, yo creo que... Me acuerdo mucho ahora que estamos mencionando esto. Eh, hace como dos semanas vi en Twitter. Eh, Juan, Manuel, Juan Manuel Rotter, que es uno de, de los periodistas en, en México, con el tema de los Olímpicos y todo, puso un tweet donde preguntó que qué era más importante. Eh, ¿Cómo era...? ¿ser el mejor del mundo o la gloria olímpica? Y entonces yo le respondí que creo que la gloria olímpica porque tú puedes ser el mejor del mundo en muchos aspectos y tal vez en todos. Tanto física y mentalmente puedes ser la o el mejor atleta que puede existir en el mundo. Pero si tú te encuentras en una final olímpica y no estás en tu mejor día, es que ya puede ser el mejor del mundo, pero no lo, puede ser que no, man, no puedas como que contener la presión de ese momento. Y aunque haya sido el mejor del mundo, en todos los aspectos puede haber otro que mentalmente está mejor preparado para ese momento. Entonces creo que para mí sí tendría como que mucho más mérito, como que ya no, ya no lo llames como la gloria olímpica, sino que... Llegar a ser esa persona a través de como de mantenerte en un estado físico y mental como que totalmente sincronizado.
1: Sí, sin duda alguna. De hecho, hasta me hiciste pensar. Me hiciste pensar con esa mención de, de ese tweet. Pasando a otras cosas, Jonathan. Atrás de ti, para los que no pueden verlo, mm. está. Tu trofeo de campeón mundial del 2017 que lo ganaste en Chile, que fue sí. una competencia
0: que se decidió <risa> en el último clavado. Sí, tal cual. Tal cual, sí. Fue, una, fue un año bastante... bastante impredecible, la verdad. Fue un año... Eh, muy bueno, porque yo... Eh, pues yo creía que iba bien, o sea, comenzó mi año, comenzamos en Irlanda, una competencia muy difícil, con mucho frío, yo realizando un clavado nuevo por primera vez en una competencia, este, termino sexto lugar en Irlanda, eh, pero yo muy contento porque dije, hice mi clavado nuevo, lo presenté, no salió, no, no salió tan bien como yo esperaba obviamente, pero es el proceso, es un clavado nuevo que o va a salir o no va a, sal o no va a salir, o sea, no puedo tener todo controlado. Entonces, eh, se empieza a dar el año como de una manera muy irregular, para, no solamente para mí, sino como para todos, porque Gary justamente ese año empezaba a como a ser demasiado versátil, él quería como que ser la primera persona en el mundo en realizar un clavado en todas las eh, diferentes posiciones que existieran. Entonces, él decidió que en 2017 era el año que él quería intentarlo. Porque había seis competencias y entonces en clavados, para los que no lo sepan, hay seis diferentes posiciones o, o posiciones de salida. Que es al frente, adentro, atrás, inverso, parado de manos y los giros, los famosos giros. Entonces Gary quería, quería hacer en, en cada competencia un salto diferente. Y entonces, pues bueno, o sea, era como de Gary está tan sobrado que este año quiere hacer algo diferente, ¿no? Para lo mejor como un reto para él mismo, porque los que estábamos intentando llegar a ese punto de Gary seguíamos un poco lejos por el tema de grave dificultad y porque él ya lograba hacer esos clavados muy bien. Entonces, pues, Gary decidió eso, yo decidí aumentar la dificultad para ver qué pasaba. Va pasando el año, va pasando el año, llega Budapest, los mundiales, los terceros mundiales en el 2017. Y otra vez la misma pregunta, ¿no? Barcelona 2013, bronce. Kazán 2015, plata. Este tiene que ser el año, este tiene que ser el mío. Si no es la de oro, no importa, pero yo tengo que demostrar que las otras dos medallas no fueron casualidad. Pero esta vez sí me pongo mucha más presión. Eh, tengo otros problemas que también se añaden a esta lista eh, con ciertas personas que iban a, también a la Serie Mundial, mexicanos. Entonces, como que se me hace un cúmulo de cosas ahí... Eh, tengo problemas con este equipo porque tú sabes que, que en la fina todo es un poco más como de... Van por países, o sea, no van como por libros. O sea, va a México, va a Australia, va... O sea, es como, como más unido, ¿no? Por decirlo así. Entonces, pues a mí me pedían que yo, que yo compartiera mucho tiempo con, con, con el equipo de México. Cosa que, que yo no quería hacer porque no tenía relación con ellos. Y y fue algo, Budapest fue una competencia que comenzó mal desde el principio, desde que yo llegué al hotel a hacer el check-in, y me habían metido con, con otra persona que ni siquiera me hablaba, que ni siquiera la volteaba a ver, entonces fue algo que comenzó como muy mal, que me lo tomé demasiado personal, me dejé llevar muchísimo por eso. Eh, y claro, o sea, estaba convirtiendo en una ciudad maravillosa como Budapest, pero no la estaba disfrutando. Estaba muy enojado todos los días. Eh, me va súper mal. Me va muy mal en Budapest. Quedó séptimo. Eh, hay un podio... dudas? Sí, o sea, hay un podio como que de lo más extraño en ese mundial. O sea, gana un americano, porque Gary también se queda por fuera del podio. Eh, gana un americano en segundo el checo y en tercero el italiano. O sea, era como como la cosa más rara del mundo que yo decía, ¿cómo puede ser posible que estos tres estén en el podio? O sea, no, no me lo puedo creer. O sea, me costaba mucho asimilarlo y sobre todo aceptarlo, ¿sabes? Entonces, llamo a mi esposa, eh, me pongo a llorar con ella por el teléfono, porque aparte soy una persona que, que, que suele ser muy, muy emocional, eh, me pongo a llorar con ella por el teléfono diciéndole que no me lo podía creer, que me había dejado llevar mucho por los problemas que tenía con, con los mexicanos en ese momento, que no me había concentrado en lo que tenía que estar. Eh, había dejado que eso me consumiera, tanto la cabeza como, el, como lo deportivo. Entonces, le decía yo que estaba muy enojado, que, que no lo podía soportar, que no aceptaba ese resultado. Y ella lo único que me dijo fue, pues ya está, es que no puedes hacer nada. O sea, la competencia ya terminó, no te van a dar una segunda oportunidad. Lo hecho, hecho está. Pero tú todavía no terminas tu año. Te quedan tres competencias con Red Bull y Red Bull siempre ha sido el sueño de tu vida. Entonces, borra esto de tu cabeza y continúa con la Serie Mundial porque tu, tu, tu año no ha terminado. Entonces... Reiniciar
1: la computadora.
0: Sí, o sea, y fue como de... Claro, como buen mexicano y como buen telenoveleros que somos, yo me esperaba que mi esposa llorara conmigo y, y me dijera, sí, mi amor, ¿qué, qué derrota, vamos a llorar juntos, ¿no? Porque eso es lo que dentro de mi cabeza yo estaba esperando. Y al, y al ver como que ya no la frialdad, pero sino la realidad de cómo me dijo ella las cosas, fue como de una cachetada así y como de, sí, es que es verdad. Es verdad, o sea, no, no termino todavía. este me quedan tres competencias con Red Bull y estoy peleando el título de la Serie Mundial, pues vamos, vamos a seguir. Pues entonces borro Budapest totalmente de mi cabeza. Me sigue doliendo. Si te he de ser honesto, me sigue doliendo hasta hoy. Hoy en día me sigue doliendo. Eh, pero bueno, continúo ese año. este Si no mal recuerdo, después de Budapest, creo que fuimos a Bosnia y después a Texas. Y llegamos a Chile, ¿no? A Chile, un lugar al que nunca habíamos ido. Eh, nunca había ido tampoco a un sitio que estuviera tan lejos. No recuerdo un sitio tan lejano como ese lugar, en, como esa cascada en Chile. Y ahí estábamos. Ahí estábamos. Yo recuerdo que a mí me llevaron una semana antes a Santiago para hacer todo el tema de, pues, de, de, medios. Sí, de medios de comunicación, porque aparte una de mis mejores amigas de Red Bull estaba trabajando para Red Bull Chile. Y entonces, pues claro, ella es la de comunicaciones y ella me llevó y entonces me paseó por todo Santiago, estábamos haciendo medios y claro, en todos los medios de comunicación me preguntaban, bueno, ¿y, y, y qué vas a ganar este año? Y yo, bueno, le dije, mira, yo honestamente he llegado a Chile eh, queriendo terminar con mi segundo lugar porque, o sea, honestamente tengo un Gary Hunt por delante que tendría que cometer un error muy grave para que él quedara del octavo puesto al último y yo tengo que ganar la competencia, o sea, porque es la única ecuación posible. Que yo gane esta competencia en Chile y que Gary quede del octavo para el, para el final. Ah, bueno, pues sí, es que Gary, pues es que es, wow, es que es lo mejor y yo, pues sí, o sea, yo realmente vengo aquí a defender mi segundo lugar porque Gary lo peor que le puede pasar es quedarse fuera del podio, pero jamás un octavo. Y un noveno y un décimo, o sea, impensable. Entonces, pues claro, yo creo que yo llegué a Chile conformándome con mi segundo lugar.
1: Y eso te quitó la presión.
0: Claro, porque para mí era como de otro año de ensueño. Sí, quitando Budapest, pero un año en el que en la Serie Mundial aunque me vaya muy mal, voy a quedar segundo, porque también ya le saqué mucha ventaja a los demás. Entonces era como de, yo vengo a defender mi segundo lugar, ya, que los demás hagan lo que quieran. Y entonces, pues bueno, como, y como yo tenía tanta gente que conocía en Chile y al final eh, se volvió una competencia como que muy cercana también y que estaba yo disfrutando, pues llega la competencia en Chile, eh, empieza a haber muchos problemas porque la temperatura del agua estaba por debajo de los 10 grados, eh, la temperatura externa eran 11 o 13 grados como mucho. O sea, era uno de los peores climas en los, sí, en los que habíamos competido. Eh, las chicas deciden hacer un statement y dicen, nosotras no competimos, hoy no nos tiramos al agua porque hace demasiado frío. Y entonces... Eh, en los hombres como que siempre está eso más de los machitos, ¿no? Como de, no, nosotros sí, que no sé qué. Entonces, yo recuerdo que yo hablaba con Orlando y le decía, a mí no me importa, o sea, yo, si tenemos que unirnos con ellas, yo incluso lo veo mucho mejor porque alguien se puede lastimar. O sea, alguien se puede lastimar, eh, estamos lejísimos, el hospital más cercano tiene que ser en helicóptero, o sea, es que no, o sea, no, no lo veo. Dije, yo también votaría porque no compitiéramos, o sea, ya la Serie Mundial ya está decidida, o sea, no va a pasar nada. Y entonces, pues los chicos como que decían, no, es que ya estamos aquí, y que no sé qué, y que no sé cuánto, y yo por dentro pensando como de, hace muchísimo frío, no me quiero tirar, ¿sabes? Porque, o sea, también estaba como que mi Jonathan miedoso diciendo qué hueva meterme al agua tan fría y tener que saltar y tener que pensar otra vez, ¿sabes? Y bueno, al final decidieron, decidieron los hombres que sí competían, las chicas no les quedó otra opción más que unirse con nosotros porque pues, si ellas no competían, pues no, tampoco iba a suceder nada, ¿sabes? Entonces comienza la competencia, eh, me va súper bien, hacemos los cuatro clavados el mismo día, y entonces yo hasta el tercer clavado hago una ejecución casi perfecta con mi clavado nuevo que había hecho. Y veo que yo le llevaba como 30 puntos a Gary. Entonces dije, de lujo, porque me va a encantar cerrar la Serie Mundial ganando yo y quedándome con mi segundo lugar. O sea, era como, de, era como maravilloso, ¿sabes? Y entonces recuerdo... Este momento es, es que es durísimo para mí porque yo recuerdo que caíamos al, al agua y teníamos como que subir toda la montaña para poder regresar a un tent que teníamos, donde estábamos como aislados, que hacía muchísimo calor ahí dentro, nos tenían mantas, había calefactores y todo. Y era un ten demasiado grande, cabíamos 60 personas por lo menos ahí. Entonces, empieza a terminar la ronda eh, llegamos, nos encontramos con las chicas, llego y estaban ya todos los chicos y todo, comienza el último round, se empiezan a ir una de una por las chicas, termina la ronda de las chicas y empieza la de nosotros, entonces eh, comienzan a salirse, no cada uno detrás de otro, ya el último clavado, y sobrábamos, y en, y en el ten nos quedamos, Gary, Mikal, el checo, Alessandro, el italiano, y yo, porque íbamos, éramos los que íbamos ganando la competencia, los cuatro primeros lugares. Entonces, yo saltaba de último, Gary de penúltimo, iba el checo y después el italiano. Entonces, yo me acuerdo que ya, pues, como todo iba a acabar, me acerco con Gary y le digo, Gary, eh, que sepas que es un honor competir a tu lado eh, un año más y felicidades. O sea, es que ganaste otra vez la Serie Mundial. Le di la mano, le di un abrazo, y le dije, es un honor, de verdad. Y entonces, claro, me ve el checo, se acerca también, lo felicita, y le dice, venga, que uno más, que no sé qué, y el italiano me ve también, se acerca, felicita a Gary, y nos decimos, venga, pues el último, que no sé qué. Nosotros ya felicitando a Gary. O sea, porque, porque claro, lo conocemos también que no creíamos que fuera a cometer ese error que cometió. Entonces salta el che, salta el italiano, salta el checo y para llegar a la plataforma tenías como que otra vez como que bajar, pero había un árbol gigantesco que lo único que te permitía era ver una escalera, pero no la plataforma. O sea, yo no yo no sabía cuando el otro saltaba, sino que alguien me tenía que dar la señal de que el saltador ya se había ya se había tirado al agua para yo comenzar mi descenso a la plataforma. Y aparte, como hacía muchísimo ruido por la cascada que teníamos a un lado, eh, no se escuchaban ni las calificaciones, ni la entrada al agua, o sea, nada, nada. O sea, mejor dicho, estabas bloqueado. Y entonces, pues ya, me dan la señal de que Gary salta, este, comienzo a bajar yo las escaleras. Cuando llego a la plataforma, me acerco como para ver si, si veía las calificaciones de los jueces, no vi nada. Entonces dije, bueno, pues ya está. Ya está, es tu último clavado, disfrútalo. Este, nada puede salir mal porque puedes ganar esta competencia sin ningún problema y Gary ya ganó, o sea que ya está todo decidido. Este, me paro muy tranquilo en la plataforma, le doy la señal a los jueces, veo que en el, en el hotspot que teníamos donde estaban todos los atletas, dentro de toda la concentración que yo tenía, pero de repente lo lejos, y yo veía que la gente corría y como que se movían. Y yo decía, bueno, pues ya, o sea, como que no tenía tiempo para pensar para eso. O sea, pero fue un, fue un momento como que desvié mi mirada y vi como que había demasiado movimiento. Y dije, bueno, pues ya está. Este me paro, hago mi clavado, salgo del agua, veo ocho y medios y dije, perfecto, ya. Ya estuvo, se acabó el año. Muy probablemente ganado porque a Gary no le alcanzaba ni siquiera sacando dieces para ganarme esa competencia entonces pues dije pues ya está, se acabó gano en Chile quedo segundo, perfecto todo eso yo lo iba pensando cuando me recogí el del jet ski para acercarme al, al hotspot y veo como la gente cada vez, que, cada vez que me voy acercando me empiezan a eh, tenían las, cabe, las manos en la cabeza este, de repente veo a Orlando que va corriendo a agarrar una lata de Red Bull eh, se acerca corriendo al jet ski donde yo venía y me empieza a vaciar la lata de Red Bull en la cabeza y me dice, es que ganaste, ganaste la Serie Mundial. Y yo, ¿qué? Se me acerca otro, el otro inglés, eh, Blake, me abraza y me dice, es que ganaste. Dice, ganaste porque Gary se equivocó de clavado, se perdió en el clavado, ha cometido un, un fail dive que le vale como cero. Dice, entonces, quedó octavo quedó octavo y tú primero entonces era el único resultado que te, que te servía y pues entonces ya me entero que ganó la serie mundial, la esposa de Orlando llorando eh, los otros colombianos que iban también llorando, o sea, fue un momento como que, como que no terminé de creérmelo hasta que estábamos en la cena en la noche o sea que, que, que creí que nunca iba a pasar
1: es una historia de ensueño no
0: manches. Sí,
1: sí, sí, la verdad que sí. wow la verdad es que me lo cuentas, incluso lo, lo, lo estaba viendo ayer y dijo no manches, ¿cómo, ¿cómo es posible que esto se haya decidido así? Y sí, sí, sí. Que me lo estás contando es irreal.
0: Sí, 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 tal cual, tal cual.
1: Ya para terminar y pasarnos a las preguntas finales, Jonathan, porque ya no, ya no tenemos nada de tiempo. Quedas campeón, viene el 2018 y vi un, ahí un documental que hizo Red Bull de ti y mencionaste que ser campeón no es tan difícil a comparación de mantener el campeonato. ¿A qué te refieres con eso?
0: Sí, eh, Chasing the Dream fue el, el documental, que una miniserie que, que hizo Red Bull, eh, pues como que persiguiendo otra vez ese sueño, ¿no? O sea, era como que ya fuiste campeón 2017, pues habrá que retenerlo, ¿no? En el, en el 2018. Eh, yo no creía en eso, yo creía que, que ser campeón te daba como, como un poder extra de confianza, ¿sabes? Como de, ya soy el campeón, entonces, pues como que en teoría todo debería de ir funcionando un poquito mejor, porque pues ya alcancé el, el top de mi carrera, que era lo que quería pero entonces comencé a ver que era más difícil de lo que creía, o sea, porque era como de, yo creía que no iba a sentir esa presión, pero cada competencia que iba pasando a lo largo del año, era como de, uy, o sea, como que, como, que era una, como, como que era una presión que nunca había sentido, ¿sabes? O sea, era como de, como de querer demostrarle algo a la gente, como de quererme demostrar algo a mí, eh, aparte, era el primer año que Red Bull me patrocinaba ya, entonces era como que el peso de la gorra, el peso de ser campeón, eh, como que de repente se me vinieron muchas cosas encima y, y fue difícil, o sea, fue un, fue un año complicado en el que, en el que tuve muy buenos resultados, eh, pero en el que también tuve otros que, que dije, no entiendo qué pasó, o sea, no, no lograría entender qué fue lo que, lo que me pasó aquí, pero definitivamente fue un año que, que disfruté y, y que sufrí también muchísimo.
1: Sí, de, o sea, creo que uno siempre aspira a ser campeón y mm. ser el mejor en todo lo que hace, pero mantenerte ahí es lo más complicado. Y sí. pues, a, yo que me gusta mucho el fútbol, lo, pongo esa comparación, por ejemplo... Cristiano Ronaldo, Messi, que mm. mantienen un nivel sobresaliente.
0: Sí, sí, sí. Tal cual.
1: Jonathan, ya en las, en las preguntas finales son más concretas y te puedes tardar lo que gustes. ¿Hay alguna película, libro, documental que haya cambiado tu manera de ver las cosas?
0: Um, me gusta muchísimo Duelo de Titanes, de Denzel Washington, ya un poco, un poco antigua. Este, me gusta mucho, es una película que, que me motiva muchísimo por el tema deportivo y también por el, por el otro tema, ¿no? La situación de, del racismo en el deporte y que existía y que sigue existiendo porque es una tristeza que, siga, que sigue existiendo. Pero sí, es una película que me gusta mucho y, uf, complicado. Yo creo que sí es como la referencia más grande que tengo.
1: Muy bien. ¿Qué? ¿Qué atleta te inspira y por qué?
0: Eh, Orlando Duque, sin lugar a dudas. Eh, él es más allá de ser la leyenda del deporte y, y alguien al que siempre veré de una manera eh,
1: como un ídolo.
0: Eh, es una gran persona, es un gran amigo, es una, es una persona que me ayudó, yo creo que muchísimo en mi carrera, porque supo... Supo conocerme y supo valorar lo que yo podía hacer y me ayudó a controlarme en todo ese proceso. Yo creo que es algo que, que le voy a agradecer siempre porque creo que inconscientemente hizo que, que yo llegara donde, a donde estoy ahora.
1: ¿Cuál es el mejor consejo
0: que te han dado? El mejor consejo, querer llegar siempre a donde, a donde tú te lo propones. O sea, yo creo que fue algo que que guardaré por siempre, o sea, que fue fue mi papá el que me dijo, o sea, tú si quieres ser el mejor lavando coches, el mejor o sea, pero tienes que ser el mejor, o sea, no tiene que haber nadie mejor que tú, entonces cuando yo me empecé a dedicar a los shows yo dejé la escuela y él me dijo si tú quieres ser el mejor haciendo esto eh, quiero que seas el, el mejor y luches por ello
1: me gusta, ¿y el peor que te han dado?
0: el peor Uf. El peor, el peor. Yo creo que mmm, decirme que me podía relajar un poco. ¿En qué sentido? En el sentido deportivo.
1: ¿Y en qué, en qué punto de tu carrera te dijeron eso?
0: Cuando, cuando empecé como con estos temas de 2011, 2012, yo creo que fue también ahí un poquito el, el declive. Ok. Ok. Mm.
1: La siguiente es, ¿cuál es el mayor aprendizaje que te ha dado el deporte?
0: Eh, ser una persona, un ser humano de bien. Creo que es algo que definitivamente le voy a agradecer siempre a mis padres que, que me hayan inculcado el deporte en la vida. Y creo que es, creo que es el mejor aprendizaje. Que, que, el, que el deporte me dio una vida que, que yo probablemente nunca había soñado y que ahora estoy muy agradecido con eso.
1: Y ya la última, Jonathan, ¿qué te preguntarías a ti mismo si fueras el host de este podcast?
0: Uf, ¿qué me preguntaría? Me diría, me preguntaría que por qué no me he esforzado lo suficiente para, para seguir en la posición en la que estoy.
1: ¿Y la respuesta cuál es? Uf,
0: sería que yo creo que... uf, no lo sé. Es una pregunta muy difícil que me acabo de hacer y que no sé cómo responderla.
1: Bueno, creo que es una pregunta muy interna y sí. ya después sabremos cuál es la, respu la respuesta. Ojalá.